0: Olá, olá, bem-vindos novamente ao Pocket Workflow comigo, Marcela Barros. Hoje eu vou bater um papo muito topsíssimo, gente. Escuta quem é o meu convidado. Eu vou conversar. Ele é piloto da Stock Car, campeão, olha isso, campeão europeu do GT Open 2020, é palestrante, uma conversa das melhores que eu já tive nas últimas semanas, nos meses e podemos falar nos anos. Vem bater um papo comigo aqui, tudo bom, Alan? Alan, como aí, pessoal? Como está,
1: Marcelo? Tudo bem. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar batendo papo com, com, com vocês aí, com todo mundo e falar sobre coisas boas, né? Que isso que interessa.
0: Falar sobre coisas boas e vamos começar falando também um pouquinho da importância. De uma mente bem trabalhada, de uma persistência também, né? Porque a gente, a, a gente sentiu isso na pele aqui nos nossos bastidores, Alan. Como é que, tá, como é que você lida com isso?
1: É, 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 é. O que eu venho aprendendo, é, é, é <risos> eu acho que a idade vem mostrando para a gente, experiência, que é, coisas boas e coisas ruins acontecem com todo mundo o tempo todo. Como a gente lida e compreende os problemas, é como a gente vai chegar ao sucesso deles, né? Então o que mostrou realmente nesse, nessa época que todos vivemos, não é, não é de, de uma pessoa específica, de uma classe social, que foi essa fase de espiritualização, de alta demanda de compreensão que a gente teve nessa nessa pandemia, é que se a gente não estiver realmente preparado para ter uma compreensão maior, de estar tá conectado com nós mesmos, de, 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 de ver todos, todos os problemas de uma, de uma outra ótica, a gente não vai conseguir sobreviver nesse mundo não então isso para mim é uma coisa que ficou muito clara para todo mundo né entre outras compreensões pessoais mas isso foi um dos grandes recados aí que a pandemia trouxe para todos nós
0: ai com certeza e outra coisa aprender a, a, a interpretar as entrelinhas né tem tanta coisa coisa acontecendo ao mesmo tempo e essa temporada vem justamente trazendo assim pera aí o que aonde você está firmando para você conseguir lidar com esse turbilhão de coisas e a gente está falando muito nessa temporada, Alan, sobre a importância uh, de uma mente forte, a importância de uma atividade física e o quanto o esporte também contribui muito, tanto na vida quanto nos negócios, de maneira geral. E você é um exemplo disso, né? Eu te acompanho aí já tem muito tempo. Acho que os nossos ouvintes aqui, muitos também, com certeza, já são fãs do seu trabalho. E eu gostaria muito de fazer aquela pergunta, assim, isso é curiosidade minha. Como é que a tua mente funciona antes e depois de uma grande corrida? Ah, ah eu preciso saber disso. É, é uma pergunta
1: curiosa porque assim é esporte, né? Como todos os esportes, é uma parte física muito forte. Mas eu aprendi desde muito cedo que, independente do, do esporte, qualquer que, se, que ele seja, é, a mente é, é a nossa principal ferramenta, né? Nossa principal amiga ou também nossa é. principal inimiga. É, voltando para o meu esporte em si. É, que é onde eu conheço mais que é automobilismo é, que é tra trabalhando no limite o tempo todo que é a concentração até antigamente quando eu perguntava, e aí como é que você prepara o físico você faz, você, tipo, faz aquele triatros e eu sempre busquei falei, o oh, meu esporte é 70% mental e 30% físico né? até porque, lógico, as pessoas não sabem mas a gente chega a 170 batimentos cardíacos mesmo sentado né? porque ele tem, tem uma demanda o carro Nossa. chega a 60 graus dentro, lá, é, internamente porém a parte mental é muito importante porque a gente está lidando com pressão o tempo todo é, e uma pressão não só de uma pressão que envolve um golpe né o ou outro mas talvez até a própria a nossa vida né que a gente está no sempre no limite isso. e numa corrida a gente está no limite o tempo todo porque o automobilismo é isso né uma, um autódromo com 15 curvas você está no limite extremo nas 15 curvas nas três partes da curva Eu frear o mais tarde possível acelerar o quanto antes tomar decisões muito rápidas de que a passagem então eu não tenho dúvida que todo esporte é muito mental e o, e o automobilismo, especificamente, é um dos que mais ainda tem que ser preparado a questão da autoconfiança, do controle, da rápida interpretação. Então, uma coisa que eu sempre busquei trabalhar muito foi essa parte mental.
0: e Aqueles minutos antes, assim você consegue desacelerar a sua mente? Porque a gente sabe que vem uma chuva de pensamentos e tem várias técnicas de meditação dentre de elas. Nesse momento, assim, o pré mesmo, minutos antes de você acelerar geral, como é que você equilibra a mente? Ou ela já está tão assim treinada que não vem mais aquele toró de pensamento? Ela
1: sempre vem, né? A nossa mente é uma coisa muito, muito difícil de ser controlada. Né? A gente pode tentar ter alguns, alguns direcionais, assim, algumas coisas para a gente tentar manter la equilibrada, mas ela sempre vem, porque ainda mais um autobilismo tem muita coisa que influencia, tem o dia que o carro não tá daquele jeito, você não está largando onde você queria largar. Então, assim, os, os turbilhões sempre vêm, mas eu tento primeiro fazer um pré, é, muito, para mim o mais importante é o pré, então me preparar realmente no, no, no dia a dia para chegar de uma forma mais equilibrada, que aquilo que eu esteja sentindo de fato seja alguma coisa que eu esteja sentindo sem interferências, né, sem falta de talvez alguma insegurança desnecessária, e tem aqueles meus momentos, eu não sou muito daquelas, ah, não, preciso ficar sozinho, não sei o quê, ninguém pode me tocar, tem muita ah. dessas coisas. As pessoas criam né, muito, muita coisa que às vezes vira uma bengala que é, é contra a própria pessoa. Mas eu, é, eu tenho é três, quatro minutinhos, pelo menos, antes de entrar no carro, que eu me conecto e eu, é, eu coloco uma música, que querendo ou não, a música te faz você se conectar com, com as vibrações da música e não ficar pensando em muita coisa. Fazer minhas respirações é, profundamente, que a gente esquece também, muitas vezes, de respirar fundo, né? É, que a meditação é ensina isso. E, e ter confiança, sempre ter muita confiança. Nunca projetar alguma coisa... Eu então, acredito muito no poder da mente, né? Toma cuidado com o que você deseja pode se tornar realidade. Para mim, é uma máxima que funciona muito. Então, às vezes, antes de uma largada, começar a falar, putz, mas o que pode acontecer? Será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo aquilo? Então, eu sempre sou muito, muito positivo para naquele momento estar sobre é, vibrações positivas, para atrair só esse tipo de coisa. Então, mais ou menos esse é, é, é um mantra que eu tenho. E no carro, eu também tenho, um, um, nessa respiração profunda que eu tenho no carro, que o pior momento é o que antecede é a largada, né? que você tá com aquela adrenalina lá em cima, é, e ao mesmo tempo não tá ainda gastando adrenalina. E eu tenho um mantra budista que eu faço também, a mãe é budista, eu, eu gosto dessa, dessa filosofia de vida, dessa religião. E...
0: Eu também. É, muito. Eu tenho
1: uma antrinha que também me ajuda junto com a respiração me conectar, coisa de, assim, de 30 segundos, 1 minuto, às vezes já dentro do próprio carro, indo para a largada. São tudo, tudo coisas para deixar minha mente livre para eu fazer o meu melhor. Então, essa é a minha preocupação, sempre.
0: É, e, e a gente está falando muito também nessa temporada de como é que a gente faz o link uh, com, com essas práticas esportivas no mundo dos negócios, né? que a gente está vendo muita dificuldade de donos de empresas, empresários em, em geral, é, no comando da operação de grandes empresas, pequenas empresas, em tomar decisão, a não consegue lidar com as frustrações, Eu acho que está todo mundo tendo que aprender a lidar com isso, como você falou mesmo, e o quanto esses ensinamentos, essas práticas, por exemplo, que você está tá compartilhando aqui, Alan, isso pode contribuir para quem também está lá do outro lado na ponta, né? viver sem o esporte, viver sem... sem uma atividade física, às vezes trava muito também ali a nossa mente. Eu conheço gente, por exemplo, que fala assim: é impossível eu acalmar a minha mente, eu vivo. Na adrenalina, no cortisol, dia após dia, e eu não consigo mais controlar. E, e, e tem gente que acha que vocês vivem assim no mundo topsíssimo, que não tem problema, que, né, que tá tudo controlado, mas a gente sabe que é vencer diariamente. Ali.
1: Ah, sim, eu não tenho dúvida. A pessoa que fala assim, né, eu não tenho tempo para me cuidar, eu não tenho tempo para manter é, minha mente mais aberta, etc. Isso eu acho que é um dos maiores erros, né, porque querendo ou não, no final de tudo, a gente é um processo químico que acontece dentro da nossa cabeça. Né? E tem, e tem é. como a gente ajudar é. esse processo químico a funcionar de uma forma positiva. O exercício, e, é, eu até tenho isso aqui anotado: que é a questão da endorfina, a cetonina, eu tenho até que achar aqui, mas exatamente são três é, hormônios que atuam dentro da nossa cabeça que estimulam de forma positiva ou não a gente funcionar de melhor forma. O exercício físico, dentro desses três, são é, são três é, hormônios para ser desenvolvido, ele está entre o, um dos principais. Então, independente se a pessoa é esportista ou não é esportista, o exercício físico é um autocuidado que todos têm que todos têm que ter. Porque é liberado a, a substância endorfina, que ajuda a gente a estar mais tranquilo. Né? E, e, e simples coisas como é, uma, uma, das, uma da, dos conselhos, eu que é muito legal, fala assim: independente se você está com vontade ou não, dê bom dia para todas as pessoas que você, que você <risos> encontra. É, é uma prática que vai, te, no final, te ajudar. Né? Agradeça por tudo que A, a, a forma da gratidão também faz, a pratique a gratidão, agradeça até pelas coisas é, positivas ou negativas que acontecem com você né tenha uma compreensão, então são todas as práticas, se você for ver que é, as pessoas falam assim ah não, mas não vai importar muito, vai sim importar de, não, de forma não vai
0: mudar nada é, vai mudar, não, de sim. forma
1: egoísta vai mudar isso aí, porque você está é. ajudando você a trabalhar, a estar tá conectado e a, a ceder o seu melhor então, são pequenas práticas que não têm... Não é um benefício para uma pessoa específica ou para outra. É um, é pra, são para todas as pessoas, né? Então, acho que, assim, o que a pandemia também veio nos mostrar é que, dependente da classe social, do, do, do teórico sucesso que o, que o empreendedor tenha, se, é, se ele, nesse momento, não conseguir atuar nessa parte espiritual, né? Com autocuidado, sabendo olhar para o próximo, sabendo relevar umas outras pessoas, se autocuidar, né? O autocuidar, cada um tem um jeito, mas uma meditação... É, um, um esporte, um, um cuidado físico, mental, é, não vai ter sucesso sucesso. Né? O sucesso é relativo. Exatamente. É, o sucesso eu, eu acho que é, que é muito relativo. A pandemia veio para antecipar tudo isso, que era muito óbvio, né? E mas para mostrar realmente que isso não é uma questão de opção. É, é necessária. Basta as pessoas que conseguiram entender isso e navegar muito bem, inclusive, pela pandemia, e as pessoas que continuaram querendo não enxergar isso aí que, com certeza, tiveram vários problemas de forma forçada, né? Porque a pessoa foi obrigada, finalmente, a se conectar consigo mesmo. Não tenha mais fuga. Não dá para você ficar 10 horas, 12 horas trabalhando, mas 10 horas na academia, Não mas... dá,
0: não, isso já... É é... Eu não tenho essa
1: opção, né? Eu, eu vi pessoas que se falam assim, nossa, mas esse cara é super bem-sucedido. Mas se você for parar para ver internamente, ele ficava 12 horas trabalhando, 8 horas na academia... 12 horas viajando, então ele assim, estava ele em eterna fuga, que parecia que não era, mas era uma eterna fuga, e, e quando ele foi levado para casa dele, obrigatoriamente, que ele teve que se reencontrar com ele, com a família, etc, esses caras surtaram, mesmo com um teórico sucesso, eles surtaram, porque na verdade nem ele percebia que ele estava vivendo a vida dele em eterna fuga, às vezes nem, nem conexão com a família tinha. A gente vê várias famílias, várias.
0: Floto automático, é, total. E
1: o, o real valor da vida estava sendo mascarado por essas eternas fugas. Pessoas que parecia que tinham uma vida familiar muito boa, quando teve que ir para casa e ficar convivendo com a família, que é uma coisa maravilhosa, não conseguiu. Né? Teve separações, não lidou bem com os filhos, era muita pressão. Todo mundo reclamando: Nossa, mas eu não aguento mais meus filhos. Isso é um claro direcional que a pessoa não estava desconectada, estava totalmente desconectada desse mundo espiritual, né? Então, eu consegui ter muitas respostas.
0: É, e foi a hora de voltar para a casinha mesmo e rever valores, princípios, a forma que estava levando a vida. E, ela, você está falando aí, eu vou pegar esse gancho, você falou um pouco da endorfina, e aí a gente tem os outros dois também, que é a serotonina e a dopamina. E tem uma coisa, como eu trabalho muito com mentes de donos de negócio, eu preparo a mente desses caras, ah, eu pego muitos deles que estão viciados literalmente no cortisol, que é o hormônio do estresse. Uhum. O cara não consegue mais viver sem aquela vida agitada, sem resolver problemas, e aí você coloca o cara desse viciado em cortisol dentro de casa para falar, meu amigo, relaxa com a tua família. Esse cara surta. E tem uma coisa que a gente linka também com a atividade física, porque o cortisol ele é um hormônio que ele é acumulativo. Então, se hoje eu desencadeei lá na minha corrente sanguínea excessos de cortisol, ele vai ser cumulativo nas próximas 48 horas, ele ainda vai estar tá crescente dentro do meu organismo. Então, imagina o cara que começa uma segunda-feira e vai chega numa sexta-feira, esse cara já está assim, a ponto de bala, a ponto de explodir geral, está danificando pessoas em volta, né? está tá, tá causando... E aí chega num final de semana ele não consegue recarregar as baterias, não consegue dar uma acalmada, não consegue liberar esse cortisol para repor com serotonina, e dopamina e endorfina. Esse cara vai virar uma bomba ambulante, entende?
1: É, é, a gente querendo falar de um. De, eu, eu querendo falar sobre o um assunto que você é PHD, né? Tá vendo como é. E, e, que é e, e que é bom a gente conversar sobre isso. Mas é realmente isso é um processo químico e que a pessoa não percebe. Né, a pessoa é viciada no caos realmente né? eles fala assim, é uma opção da pessoa Muito. É, é relevante falar que é uma opção porque é o que ela está, que o mundo e que ela de alguma maneira aprendeu que esse era o mundo e ele está ele até em disfunção né é, e não sabe por quê a partir do momento que nessa pandemia ele teve que buscar uma ajuda e entender isso aí foi uma ótima oportunidade, principalmente para essa pessoa a conseguir a encontrar realmente o que ele tinha que encontrar né? então assim, a pandemia realmente foi uma coisa teoricamente catastrófica mas que trouxe Sim. respostas para muita gente, né? desde os mais Mas com grandes
0: e... presentes encobertos ali, né? quem conseguiu pegar alguns presentinhos ali, conseguiu entender um pouco o jogo. É,
1: exatamente. Isso <risos> eu, fa... eu, né? Porque, mas por porque que foi um presente, eu acho? Porque foi forçada a ter essa compreensão. Né? Daí também, com tudo isso, é, é, entrando em outro termo agora, que é a sincronicidade, com todos esses avisos, se a pessoa também não querer ter atenção de perceber que, que o que realmente é necessário, daí também é questão dela. Aí ela, ela teve todos os avisos, ela teve o mundo mostrou para o universo mostrou para ela né? o que o que precisa ser feito para se conectar e daí também é a opção de cada um. Não quis enxergar, não quer, etc. Então, que que, que sofra, né? Que, que viva uma, uma, uma vida mais sofrida, mas que a pandemia, sob essa ótica que a gente está conversando aqui, que às vezes é até difícil falar sobre isso, porque a gente fala... Ah, não, da pandemia, como vai ser é, é, encarada com as pessoas quando você fala de pandemia no viés de oportunidade? Porque tanta gente sofreu muito, mas sim, existiu muita oportunidade. Sim. Muita gente está sofrendo mais que outras, todo mundo está sofrendo de alguma forma, mas todos estão aprendendo, né? De alguma forma, o aprendizado, eu acho que é, é, na minha concepção, é constante nessa pandemia. E é um legado que vai ficar, porque não foi só a pandemia. A pandemia meio que foi um marco, né? Então, foi um chacoalhão exatamente. no mundo para falar, ó, pessoal, tá vendo? Já estava muito claro tudo o que estava acontecendo, como estava acontecendo, essa necessidade de espiritualização, que falam já há 10 anos, né? Que é essa era da espiritualização. Mas já que não deu para todo mundo entender de uma forma, aí, aí vai uma bomba, vai. Aí vai para vocês entenderem. Aí, né? Que todos exatamente. somos um realmente, né? Esse negócio de todos somos um era um negócio meio tópico na cabeça das pessoas. Mas a partir do momento que mesmo você sendo egoísta, totalmente egoísta, e falasse, foda-se porque eu sinto para mim, eu vou sair de casa e vou fazer o que eu quiser, a pandemia mostrou que nem isso a pessoa pode fazer. Porque não é que ela, a opção dela era ela sair de casa e fazer o que quiser, porque outras vidas perto dela, tava sendo, tava, ela estava levando risco. Então, tipo assim, todos somos um, realmente, você é. não, não basta. Tá? Eu lembro que eu vi uma reportagem no início, um cara num bar, e o cara falou assim, ah, mas eu não pego, e se eu pegar também, quer saber foda-se, não sei o quê, tá, né, 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 falando assim, era uma visão, ah. visão muito deturpada Aham. de que todos não somos um, porque ele não tem essa opção dele sair pulando, que ele vai ter contato com alguém que ele vai passar, que não teve essa opção, né, e, e que ele vai estar tá prejudicando, quer dizer, a ação dele é, automaticamente, sim, vai estar tá gerando ações em outras pessoas.
0: E, vai, e vou mais além, a gente está falando do, do, do cara que às vezes ele não está nem se importando com isso, também nem está percebendo que esse caos todo que ele está vendo, economia, política e tudo mais, está todo mundo né, esperando o Salvador descer para salvar todo mundo, esse cara está dependendo do cara do lado, que também está dependendo do outro, está todo mundo junto. Então, se, não, não parou ainda para pensar sobre isso, né? Eu acho que ainda está faltando uma consciência. Mas vai, cada um vai no seu tempo, no seu momento, nas suas condições, mas que todo mundo vai ter que aprender, vai ter é, que aprender. A pandemia
1: mostrou, mas a pandemia ela... mostrou né? Mesmo que não queria enxergar ah. é, na parte de saúde, a é. pandemia mostrou que funciona desse jeito. Se o cara vai replicar isso para a vida dele, pessoal, empresarial, etc., aí, é, aí é, são outros clientes, mas que, que já mostrou que essa teoria é válida em todos os campos da vida, isso já está mais que claro, né?
0: Alô, ah, tem uma coisa assim que também é curiosidade minha, os ouvintes, a certeza que eles vão querer entender. Você está tá lidando ali diariamente com uma adrenalina muito, muito grande, né? É, e você experimenta também a sensação da vitória, da conquista, a, independente se chega no pódio ou não. A gente, a gente entende que o teu corpo, a tua consciência, ela já registra essa sensação. De prazer, de felicidade, de alegria. Infelizmente, a gente está tendo, também tem muitos indivíduos que há muito tempo não sabem o que é uma experiência de uma alegria profunda, de uma paz, de uma sensação de vitória. Né? As pessoas falam muito assim: ah, porque eu quero ter sucesso, eu quero ter vitórias. E você é um cara que tá, né, vive isso. Ah, tem algum momento, assim, agora eu vou bem profundo, tem algum momento que você. Mostra isso para o seu corpo, para a sua mente, e você ensina isso. Como é que você, como é que você lida com isso? Sabe... Se eu viajei demais, não, não, é não. Me isso perdoe, é esse, um ponto, eu...
1: esse é um ponto crucial nesse nosso esporte pessoalmente. Porque desde muito pequeno, quando eu não sabia se ia ser piloto ou não, minha mãe, que é uma grande minha mãe, que é budista, né, é uma grande base de equilíbrio para a vida. Tinha uma coisa que ela sempre falava: ela falava assim: Se meu filho der certo ou não nesse esporte, ele já deu certo, porque ele está sabendo lidar com pressão em tempo integral, né? Porque o oh. esporte ensina isso, principalmente automobilismo, e principalmente frustração. Porque o meu esporte em si, em quase todos os esportes, mas no automobilismo, o maior vencedor da história, você pega Schumacher, Fandio, o Senna, etc, ele perdeu e se frustrou no pelo menos 90% da, das experiências dele, né? Então, o meu esporte em si o que o que ele ensina realmente e só e só continua nele quem consegue se frustrar. Porque ele realmente é, ele é muito Olha ingrato, Antobilis. Se parar para ver, a gente depende da gente, depende do, de, de um monte de coisa funcionando, que são peças de. Eu já perdi, por exemplo, a corrida de um milhão de reais por um parafuso de sete reais. Né? É, e de, daí depende do, do concorrente, daí depende do equipamento. Depende, aí mais profundo, que a gente vai entendendo com, 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 com o tempo, das pessoas. A gente é uma equipe de 20 pessoas lá dentro. E que se todo mundo não tiver uma sintonia energética a coisa não vai acontecer. Então, é um, é um trabalho total de equipe. Até brinco, falo assim, é o trabalho individual mais coletivo que existe. né é, é, Parece que é uma contradição. Porque as pessoas, na, na minha palestra, que eu faço palestras corporativas, falo, as pessoas vêm muito piloto subindo no, 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 no pódio, tendo as glórias. Porém, eu fico com o meu carro provavelmente umas 10 horas por mês. Os meus mecânicos, a, a equipe inteira, eles trabalham das 8 da manhã às 8 da noite todos os dias em cima do meu carro. Então, é assim, são pessoas envolvidas, é muita gente, é muita coisa para dar certo ou não, e muita frustração. Tá? Então, não estou falando que eu passei muita frustração na minha vida no automobilismo. A Ayrton Senna passou mais frustração do que alegria. Schumacher, Iden, e todos os outros pilotos também. Então, esse realmente, esse esporte, quem não soube lidar em algum momento com mais frustração do que alegria, não está vivendo esse esporte. Né? E eu acredito que isso meio que é para a vida. Por isso que na minha, na minha palestra eu, eu comecei é ver muita coisa interessante, que a minha, a minha palestra é meio que uma correlação da minha vida no esporte com a vida de qualquer pessoa no mundo corporativo também, que isso o faz o um link, esse, total.
0: esse é O que importante. difere é
1: que eu, eu vivo no esporte, etc, mas o, os problemas do dia a dia, as frustrações, as dificuldades, as perdas, é tudo igual, é tudo muito parecido, trabalho em equipe, saber lidar com o próximo e eu ainda que vou a campo também para fazer as vendas vou meu patrocínio a vida inteira, então a questão de ir e não desistir, de ter 200 nãos para um sim etc eu também nessa parte fora pista que é a busca da venda eu também passo né? então que assim são são independentes do campo que você está que seja esportivo de muito de muito glamour ou de pouco glamour o presidente da empresa ou, ou, ou o motorista da empresa todos passam por desafios muito similares né? e, e todos com com, com os valores é, que vão sendo construído vai chegar no sucesso né? Porque, também a questão do sucesso é uma coisa relativa, né o que é sucesso para cada um. Mas sucesso é isso, você conseguir buscar é. trabalhar em harmonia, crescer, né se conectar com o seu trabalho, ser feliz, e aí o resto é consequência, né a parte do dinheiro, a parte do respeito, mas a base de todos, para mim, é a mesma.
0: Mas o problema é que a maioria está querendo empreender num, num cenário como o nosso, sem passar pela etapa das frustrações. Então, eu vejo, eu atendo muitos empresários que, que falam assim, vou desistir, não consigo, não, não, não sei como lidar com isso, e a vida do cara trava geral, porque uma frustração que puxa outra e outra, e outra daqui a pouco ele não tem nem inteligência emocional, ele não tem controle de nada da situação. E eu acho que é isso que a gente está conversando, né? Que horas que esse cara vai parar para entender que faz parte, você vai aprender a lidar com isso? E é um processo
1: constante, né? Eu acho que não é nenhuma fase de saber lidar... É... Demais! É... demais. Para mim não existe uma fase de saber lidar com a frustração. Eu, vou até... Eu até inverto isso aí. Eu acho que quanto mais a gente cresce, né cresce assim, evolui, conquista mais coisas, o... O... a demanda, as pressões e as frustrações elas são cada vez maiores. Né? Porque você está subindo de nível, você tá tendo que ter maior compreensão, o próximo teste é maior. Então, lidar com a frustração, com a pressão eterna é um processo constante. De quando você nasce, até quando você vai morrer. E quanto mais você evoluir, eu acho que maior a pressão. A partir do momento que eu acho que você entende isso, a gente consegue lidar melhor com as pressões, é, é, entender melhor e superá-las. Né? Porque não não é possível, eu já passei por isso. Eu não, eu não vou ter que passar de novo mais uma pressão como assim, mais uma pressão?
0: É, tem muito apego também, né? Ah, eu sofri uma frustração e o cara fica pegado um mês, dois meses, um ano, ainda tá preso naquilo. O, já, tem, o povo já tá lá na frente e esse cara ainda tá lá lamentando ali, né? Remoendo. É, mas a situação. Se, se,
1: se alguma forma esse mesmo cara, vamos dizer, que tem essa dificuldade, que provavelmente o cara que não gosta de frustração, que você tem muito mais experiência que eu, ele já não tá no nível que ele, que ele gostaria de estar, né? Vamos dizer, na parte profissional. E, não, e, e no momento mesmo. que ele entender. Que essa frustração que ele vai passar vai ser até ele morrer e cada vez maior, né, o nível de pressão. A frustração é consequência, mas o nível de pressão e compreensão exigido o tempo todo não vai acabar nunca. Aceita, não vai acabar. E quanto mais e quanto mais pressão é. você sentir, de alguma forma é um bom sinal, é que você está passando de fase. Cada fase. Você está
0: rompendo Isso. barreiras ali. Você está. Em cada arrasando. fase. O videogame
1: já ensinou a gente, né? Cada fase que a gente passa, é. a dificuldade é maior eu acho que quando você começa a entender isso é, não que as pressões as frustrações vão vir porque elas, elas virão de qualquer jeito mas eu acho que a gente começa a lidar melhor com elas né? começa a compreender, começa a não ter raiva e sim gratidão é, por aquilo que está é, sem revolta e de alguma forma falando puta, eu tinha que passar por isso como que eu vou fazer da melhor forma para, sei lá, desconstruir ou para tomar melhor decisão e daí vira o um ciclo, né? porque daí tudo que você entende como um afronto já não é mais um afronto né, uma forma de como você vai lidar. E,
0: e quando vai para a posição de vítima, acabou, né? então aí que o negócio Para mim, é, quando a pessoa começa
1: a se vitimizar e colocar a culpa no, no outro, e até entra no campo de religião, que, ah, não, graças, talvez o santo... Né? Quando começa a externalizar, que o budismo também entende muito isso, tudo o que acontece, se vitimizar, aí é a chave do fracasso, para mim, total. Né? Quando, ah, não...
0: É, total, aí
1: se desvincula, daí, aí aí ferrou, mas voltando para o outro ponto que a gente está do outro pico né, de, do, do, da eterna compreensão, realmente ela, ela, ela é necessário o tempo todo mesmo uma pessoa que está bem no nível socialmente, chegou no CEO de uma empresa, está bem, se em algum momento perde essa rota né, da, da, da compreensão da, da absorção de tudo que acontece também dali é, é, é ladeira abaixo Nunca né? é, não
0: eu falo muito assim que chegou a hora, já passou da hora da gente tirar essa visão romantizada da vida, de que a gente veio para essa vida só para ser feliz e que tudo que acontece de ruim a gente está lamentando, está reclamando, está julgando, criticando o outro, culpando Deus e todo mundo, né? É uma visão muito assim, ah, eu vim aqui para ser feliz e só ser feliz, mas como até porque assim? feliz, é isso, até porque feliz,
1: feliz <risos> até porque feliz não é um fim, né? Eu aprendi muito isso, né? Tem uma pergunta, não, ó, é... falam que uma das perguntas mais feitas do mundo é o que é felicidade para você? E assim, inclusive eu, há pouco tempo atrás, a felicidade você sempre coloca como um fim, né? Ah, não, ser não é, não é. Exato. É, a felicidade não é um fim, ela, ela é uma jornada. Você estar feliz através de como você se sente no momento. E, principalmente, eu vinculo muito é, a gratidão com a felicidade. Para mim, elas são sinônimos. A partir do momento que, apesar do, do que está passando, de saúde, etc., você está grato por aquilo, né? agradecendo de uma forma sincera, você é uma pessoa, você é uma pessoa feliz. Né? Então, a gratidão é muito vinculada totalmente a, a, a essa busca da felicidade. E uma outra frase que eu gosto muito, é, que é muito simples, mas que ela vai ganhando cada vez mais forma, é assim, quem diria que seria fácil, né? Você fala assim, como assim? Quem te... é porque realmente, <risos> assim, o, o fácil não é o legal. Né? Você fala assim, se você tiver uma vida na zona de conforto, tudo dando certo, etc., primeiro que não existe, isso é uma utopia total. Primeiro. É, que
0: nesse e quem mundo te vai? disse
1: em algum momento que seria fácil, assim, é, e o que pode ser realmente muito difícil, intolerante de viver a vida sem compreender, se você entende que realmente. Porra, tudo bem. Aconteceu isso e isso, isso de bom, mas porra, poderia não ter acontecido aquilo? Não, teria que ter acontecido aquilo de alguma forma para para ter evolução, né? E daí você vai segurando, as, de alguma forma vai tendo as porradas, nunca vai deixar de ter a porrada. Quem está me ouvindo pela primeira não. vez fala assim, nossa, né? O cara, será que ele se está é, pegando ele acha pesado? Que é, não, a gente está aqui falando a real. É, ele acha vocês. que ele está achando que ele é o que ele é o monge, que ele não tem dias ruins, que ele não... Muito pelo contrário, para <risos> para eu tentar chegar nisso que eu tô chegando hoje, é que eu tomei um monte de porrada, sabe? De, de compreensão, de várias provas concretas que eu tive que ter uma compreensão maior. É, eu, eu desenvolvi isso aí através de umas crenças minhas, né, que eu vou buscando no budismo, na numerologia, na ciência, na física quântica, e com experiência de vida, que, porra, a porrada faz parte. Daí tem outras pessoas que falam assim, ah, mas é que ele não tomou o tamanho da porrada. Realmente, talvez, obviamente, por por eu ter nascido onde eu nasci, etc., eu não senti as maiores das dores. Mas eu senti, sim, várias coisas que me fez chegar nesse pensamento que estou chegando hoje.
0: Mas aí eu vou mais longe ainda, Alô, porque o nosso papo está muito bom. Tudo é interpretação. A interpretação do outro, da dor maior, também é uma interpretação. O problema é uma interpretação onde eu coloco uma carga positiva ou negativa e onde uma das duas... Prevaleça mais, é o que eu vou determinar como um problema ou uma solução. É, eu
1: uso uma palavra que eu, eu já repeti é? umas cinco vezes uma palavra que, para mim, ela, ela é meio que maior de todas, para resumir, que chama compreensão, né? Que a interpretação faz parte dela. né Então a, a compreensão de cada fato é primeiro o que nos faz nos sentir melhor, né? Porque a gente compreende, e uma vez que a gente compreende bem uma situação, vai, que com uma pessoa, numa discussão familiar, num, num tombo que você tomou, financeiro, etc. Quando você existe realmente uma compreensão interna, você to... primeiro você se sente melhor, que é o principal, e segundo você toma as decisões certas, né? Você começa a enxergar o problema sob outra ótica, né? Você começa a entender, Exatamente. um exemplo, por que, que aquela pessoa fez aquilo comigo? Ela não poderia ter feito aquilo comigo, o que acontece diariamente, né? Pô, sou tão... eu sou tão bom com aquela pessoa, fiz tudo certo. Que filha da puta, como que ela fez, teve a coragem? Se você tenta compreender de uma ou outra forma e ir no. No X, né, que entender a outra pessoa, você vai ter uma outra resposta de alguma forma e vai saber lidar melhor até com a outra pessoa. Né? Eu estou isso, humanizando isso, porque vários dos nossos problemas é, sempre tem alguém envolvido do outro lado, né? nas decisões, até de forma de negócio. Então, a, a compreensão, você, de alguma forma, até fala assim, peraí, se é esse o problema que vai acontecer, como que eu trato isso melhor? A decisão tomada acaba sendo muito melhor. Né? Independente da sabedoria que cada um tem, mas a gente acaba tendo até a nossa decisão final, através da compreensão, de uma forma melhor. Compreensão, para mim, é uma coisa que nossa, vem Deus. fazendo cada. É que a palavra compreensão, para mim, envolve muito mais coisa, né? que a interpretação. Ela é bem é... mais
0: profunda do que o nosso é, dicionário é, é, consegue. É interpretação, explicar.
1: é entendimento, é empatia. Tudo isso, eu acho que entra nesse, nessa palavra compreensão que eu estou falando.
0: É, e aí, quando você está falando, para eu completar, é. Cara, vai lá, assume uma posição de um observador, observa primeiramente, observa por vários ângulos, não é só o seu ângulo ou do outro, porque isso também é uma dualidade que a gente acredita, muita gente acredita nisso, só existe o meu ponto e o ponto do outro a ser observado. Não, existem várias outras possibilidades ali para uma, uma compreensão mais aprofundada. Uh, olha, gente, olha, a gente poderia assim, ficar horas e horas... <risos> nem falamos de carreira, nem falamos <risos> de
1: corrida. Nem... <risos>
0: <risos> Mas é o, que, é o que a gente exatamente, tem que falar, exatamente. não tem jeito. Ó, eu tenho uma, uma pergunta final que é o seguinte. Faz um link para mim uh, do automobilismo para o cara que, nesse momento, está assim, com a corda no pescoço, para fazer o negócio dele virar, para não fechar a empresa dele, o cara que não sabe mais ah, o que fazer. O que você diria para esse cara de, de tudo que você vive? Que você já trouxe grandes ensinamentos. Uma mensagem final para esse cara. Ah,
1: desistir jamais, né? Parece meio clichê, mas o, o desistir jamais <risos> é, entra muito, porque a gente já falou toda a parte de ser positivo, compreender, mas eu tenho uma das, um dos vídeos que eu coloco na palestra, que é uma corrida na chuva, que está uma câmera dentro do meu carro, e daí eu tô, pô, chuva sempre é mais complicada, que a, a nossa visão é acaba sendo prejudicada, era no circuito de rua, que circuito de rua, que assim, não tem área de escape, né, você errou, você bate no muro e parou de funcionar meu limpador ainda, de, de e eu, eu oh. tenho essas imagens dentro do carro, eu coloco, as pessoas vão ficando agoniadas lá na palestra, e que lá dentro eu falo, eu confesso, em vários momentos, até por instinto de sobrevivência, eu falei, pô, eu vou desistir, mas algo não deixava eu desistir, é, até por, parecia até que era um pouco de responsabilidade, e eu continuei, de alguma forma, é, parou, parou de chover, a, a, a água ficou suja, mas começou a voltar um pouco, é, é bem parecido o que você está falando, de, parecia que não tinha luz no final do túnel, e, e com essa minha persistência... Aquele... Não, eu já
0: estou nesse momento, eu já estou dentro desse carro, <risos> tentando entender essa coisas. Eu vou te mandar Olha um isso. vídeo para você vai entender. <risos> assim, e, e com essa
1: minha persistência, de alguma forma, mudou a situação, parou de chover, a minha visão, que era 20%, foi para 30%, 40%, 50%, 60%. Ela foi aumentando né? com a minha persistência. Eu não ia nem saber, se eu tivesse desistido antes, eu nem ia saber que ia ter essa luz no final do túnel. Eu ia ter morrido com aquele problema. né Falar assim, ah tá vendo? Eu parei, mas também não ia enxergar. E eu continuei e apareceu. E eu... eu, eu... Ia
0: ficar contando historinha mas é, Eu vida. não ia ter
1: essa percepção. né A persistência me fez é. enxergar. Me deu a possibilidade de continuar. Eu cheguei em quinto. Eu rodei na corrida, etc., mas voltei. Cheguei em quinto e eu vejo hoje essa corrida e logo depois a corrida como as maiores vitórias da minha vida porque foi um quinto que teve muito significado para mim muita resposta sabe então fazendo inclusive responder muito bem com o que você falou do cara que tá numa numa situação que ele não vê não enxerga de alguma forma uma luz no fim do túnel ou o para-brisa limpando de alguma forma é que ele não pode parar né parar é aceitar a derrota você, você, igual você falou não a gente já tem sempre e o parar é você não saber o que vai acontecer para frente então tentar, sim, se reconstruir de alguma forma, porque se ele está num inferno que não está conseguindo ver, ver de uma outra ótica e tendo como base jamais jamais parar, jamais existir, tem que parar. Não pode, é, tem que se movimentar. Né? O, a, quem se movimenta sempre busca e você vai se conectando. Onde você menos espera, vem o resultado. Né? Você está movimentando, você está tentando, às vezes você troca até de emprego, você troca de casamento, você troca de tudo, porque vão aparecendo novas oportunidades na sua vida. Então, Parar de se movimentar, para mim, é o, é o maior pecado que o ser humano pode, pode fazer em qualquer situação. Do cara que está mais desesperado ao cara que está mais na zona de conforto, vai, que, teoricamente... Sim.
0: Boa. É, eu acho que, que a mensagem é, mesmo com o para-brisa sujo, é, é, é seguir em frente, é continuar acreditando, buscando novas visões, novos entendimentos ali, para que a gente consiga... Uh, definir o que realmente está acontecendo ali, quais as nossas possibilidades diante disso. Muito bom, Alan, muito bom mesmo. Estava uh, uh, falando aqui, uh, uh, uma analogia é assim, mesmo com o para-brisa sujo, é seguir em frente. Né? Às vezes não vai ter a visão total da, da saída da solução, mas com 1% que você tenha de visão, já dá para tomar algumas decisões, já dá para tentar é isso, algumas possibilidades ter responsabilidade ali.
1: Né? tipo não eu tenho, então tem que fazer isso, não, não pare, não perca o ânimo, não perca o entusiasmo, tenta sempre compreender a melhor forma e não pare, não pare porque a resposta vai aparecer, se não, se não aparecer no dia 1, no dia 5, no dia 50, em algum momento ela vai aparecer.
0: Eu acredito muito nisso, eu vivo muito isso, assim, vai, vai pintar alguma informação, algum recurso, eu falo que todas as pessoas, todos os recursos e informações estão sempre disponíveis no nosso agora. A questão é que, às vezes, a gente não tá conectado Exatamente. com isso. E o, final, mas que tá ali, e o final de
1: tudo isso, então também, que um foi pouquinho. nesse ano que tinha muita resposta, que é uma compreensão de dentro para fora. Né? Não é uma coisa assim, tá bom, eu sei que é certo, então, aquele cara é. É realmente o filho da puta, aquele que quer me fuder, meu irmão também quer se fuder, mas eu vou respirar. Não. A partir do momento que você tiver uma compreensão interior não. disso aí, que daí entra na física quântica, que daí entra na no budismo, etc. Não, daí, ah. vai, daí vai muito longe. Aí a gente porque vai você longe. Cê, cê não se abala, que é o pior. É. Né? Qual que é o maior preço que você paga? É a nossa mente abalada. Então a gente não se abala, a gente não perde a, a, o equilíbrio e a gente Daí vem a mágica das coincidências também. Aqui eu não acredito em coincidência, mas com essa compreensão interior que as mágicas acontecem. Mas vamos
0: dizer até que seja a mágica, mas acontece. As mágicas. <risos> ah. Ah, olha, delícia de, de papo. Os nossos ouvintes, eu tenho certeza que vão ficar aqui assim. Fala mais, que a gente vai precisar te trazer mais vezes para bater esse papo conosco. Você também aí tem os seus projetos, a sua carreira. Eu sei que você também adora né, palestrar. A gente está num momento que eu acho que a gente precisa escutar mais pessoas assim como você também. E agradecer por você ter compartilhado aqui. Mas, ela, essa eu conversa que eu, eu que agradeço, maravilhosa. realmente já
1: dei, sei lá, centenas e centenas de, de entrevistas sobre vários aspectos, a gente entrou em alguns, alguns campos legais, mas essa aqui foi realmente que a gente abrangeu, eu acho que muita coisa que não, não é parte da minha profissão, né? a gente falou aqui, eu acho que muito mais do momento atual, de, um, de uma compreensão, e eu também gostei bastante do nosso bate-papo, se quiser abrir aí para os seus ouvintes, para todo mundo que te acompanhe, alguma coisa que a, as pessoas querem se, entrar mais em algum assunto que a gente falou, eu estou aqui também, e daí a gente consegue direcionar um assunto específico.
0: Claro, se você permitir, eu vou compartilhar na descrição desse episódio a sua, a sua rede social, quem tiver né, mais curiosidade também, interesse de acompanhar o teu trabalho, te chama lá e... e é, totalmente aberto, porque boas surgir. vibrações
1: serão sempre bem aceitas. Torçam por mim aí e vamos, vamos, vamos vivendo essa vida, tentando viver essa vida que não é fácil e nunca será de forma mais leve, que tudo dá mais certo. <risos>
0: Ai, muito, muito obrigada, meu amigo. Olha, sucesso para você. Precisando também, estamos aqui juntos, tudo junto e misturado, que a gente faz parte de um todo maravilhoso. Obrigado, Marcela. até a, próxima, até a né? próxima, viu? Esse foi mais um Pocket Workflow comigo, Marcela Barros. Até a próxima.